0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Was war denn das schon wieder bei den Österreichern los, Felix? Äh, ja, was war da los? Man weiß
1: es nicht, würde Stefan Raab sagen.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall später darüber äh, sprechen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen bei Unter 2, dem Medienpodcast. Levin Kubit mein Name und weißt du, was mir aufgefallen ist, Felix? Nur ich heiße hier Woche zu Woche unsere Hörer willkommen. Dir scheint das irgendwie von Folge zu Folge egal zu sein. Willst du da mal irgendwas gerade rücken?
1: Äh, liebe Hörer, ich mag euch alle sehr und ich heiße euch aufs herzlichste Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: So, das ist, das ist mega gut gewesen, Felix. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich muss nämlich gleich zum Bahnhof. Redaktionsschluss. Diese Ausgabe ist Freitag, 16 Uhr.
1: Mhm. Ähm, ich weiß, dass du wahrscheinlich zu irgendeiner Party gehst. Und äh, kennt ihr das, wenn ihr zu einer Motto-Party geht, aber vollkommen falsch angezogen seid? Man wird da vielleicht ein bisschen belächelt, aber man wird nicht rausgeschmissen. Anders im Kanzleramt am heutigen Freitag war die Pressekonferenz von Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan im Kanzleramt im Rahmen seines dreitägigen Besuchs. Während der Pressekonferenz wurde ein Journalist vom Sicherheitsdienst abgeführt, weil er ein Shirt mit der Aufschrift Pressefreiheit für die türkischen Journalisten trug. Regierungssprecher Seibert verteidigte dann das Vorgehen. Er sagte, wir hatten es bei der Pressekonferenz im Kanzleramt wie der Deutsche Bundestag. Keine Demonstrationen oder Kundgebung für politische Aussagen. Das gilt völlig unabhängig davon, ob es sich um ein berechtigtes Anliegen handelt oder nicht. Klar, das Kanzleramt hat das Hausrecht, aber Journalisten haben die Pressefreiheit aus dem Grundgesetz und das scheint dem Kanzleramt keine Gültigkeit zu finden. Wenn da also das nächste Mal dann der Wohngipfel stattfindet, gehe ich mit einem T-Shirt hin mit der Aufschrift Eigentum verpflichtet
0: und warte aber, ob das dann auch wieder gegen Richtlinien verstößt. Vor einigen Wochen hat euer Podcast über die Vorschläge des Journalismusprofessors Jay Rosen gesprochen, der in einem Brief an die deutschen Journalisten Niedergeschrieben hat. Die Zeit hat sich diesen offenbar zu Herzen genommen und zehn Leitlinien für die Redaktion von Zeit und Zeit Online vorgestellt. Diese sollen Transparenz zeigen und den Standpunkt des Verlags offenlegen. In Punkt 2 steht beispielsweise das, was in der Zeit eigentlich nicht zu übersehen ist. Nämlich, Zitat, wir kritisieren unerschrocken, aber scheuen uns auch nicht für jemanden oder für etwas zu sein. Unser Journalismus hat keine festgelegten Linien, aber einen Standort. Er ist liberal, ideologiekritisch, weltoffen, unverrückbar demokratisch und sozial. Eine nachhaltige und friedliche Entwicklung der Welt ist uns wichtig. Ich möchte an dieser Stelle kurz mal aus einem sehr kritischen Spiegeltext von Jan Fleischhauer zitieren, weil, ich, weil es hier so wunderbar passt. Fleischhauer schreibt über das Politikressort der Zeit, Theoretisch kann jeder über alles schreiben. Und die Zeit versteht sich schließlich als liberales Blatt. In der Praxis hat diese Freiheit allerdings Grenzen. Und zwar genau dort, wo der Bereich beginnt, den der stellvertretende Chefredakteur und Politikchef Bernd Ulrich für sich beansprucht. Also große Texte über die Kanzlerin und die langen Linien der Politik. Flüchtlingspolitik ist Chefsache, Ideologiekritik erst recht. Das lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen. Interessant ist auch Aussage in Punkt 1 dass der Journalismus der Zeit weder politisch noch wirtschaftlicher oder anderer äußerer Einflussnahme unterworfen sei und dass darauf die Unabhängigkeit sowie die Seriosität und Unvoreingenommenheit Beruhe. So bedeutet das jetzt, dass Felix Daxel, Zeitredakteur und SPD-Mitglied, seinen Job verliert? Ach warte mal, der verlässt gerade sowieso die Zeitung geht zu weiß. Na gut, schlechtes Beispiel, aber es gibt ja dennoch sicherlich Journalisten bei der Zeit, die Mitglied einer Partei sind. Das würde ja dann gegen diesen Punkt der Zeitleitlinie verstoßen, oder? Weiter erklärt die Redaktion in den Leitlinien für uns Medienmenschen Bekanntes, aber eben für viele Leser wahrscheinlich Unbekanntes, darunter, dass man mit zwei Quellen, mit dem Zwei-Quellen-Prinzip arbeite, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe und dass Redaktion und Verlag getrennt sind. Allen in allem ist der Vorstoß der Zeit in Zeiten von Lügepresserufen und Anzweifeln der Serios Seriosität von Medien ein guter Schritt.
1: Ah, solche noblen Vorsätze. Einen ähnlichen Vorsatz hat der Chef der ARD, Ulrich Wilhelm, der möchte ein europäisches YouTube haben. Er wünscht sich im Gespräch mit dem Handelsblatt ein Qualitätsangebot von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, sowie von Wissenschaft und Kultur. Es soll allerdings keine Konkurrenz zu YouTube oder Facebook werden, sondern das Angebot erweitern. Dafür hat der ARD-Vorsitzende 50 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings steht das Projekt noch ganz am Anfang und es muss erst noch ein runder Tisch mit allen Beteiligten entstehen.
0: Dann müssen wir auch noch über CIVI reden. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, zum Beispiel bei Spiegel Online, Süddeutsche verwendet das auch, die Welt und der Tagesspiegel. Ähm, wenn ihr irgendeinen Artikel lest, zum Beispiel zu irgendeinem Politikthema, wird dann am Ende des Artikels meistens dann auch wirklich zu dem gleichen Thema eine Frage gestellt, die der Nutzer dann beantworten kann. Und äh, möchte der Nutzer dann das diese Ergebnisse in Anführungsstrichen repräsentativ sind und äh, dann wirklich gezählt werden, muss er dann noch Geschlecht und Geburtsjahr und die Postleitzahl angeben. Ähm, Forza, Infos und die Forschungsgruppe Wahlen haben gemeinsam Beschwerde beim Presserat nun eingereicht. Der Vorwurf, die Methoden widersprechen allen wissenschaftlichen Grundsätzen und von der versprochenen repräsentativ Repräsentativität könne keine Rede sein. Interessanterweise benutzt Spiegel Online erstaunlich oft das Wort repräsentativ in Bezug mit CIVI. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie funktioniert denn die Methode von CIVI? Das funktioniert so, dass die Umfragen auf allen in kooperierten äh, Webseiten ausgespielt werden. Berücksichtigt werden dann die Ergebnisse, aber nur eben nach der Registrierung. Aus diesen Nutzern zieht Sivey dann eine Stichprobe, die mit der Quotierung der Gesamt äh, Grundgesamtheit, also der deutschen Bevölkerung, entspricht. Und da achtet man dann auf Merkmale wie Alter und Geschlecht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse dann nach den Quotierungsmerkmalen gewichtet, um so Sivey Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Denn theoretisch ist es ja so, dass ein 70-jähriger Mann aus Saarbrücken sich als 20-jährige Frau aus Schwerin ausgeben könnte. Felix, kannst du uns aber mal kurz einordnen, ob das denn so den Methoden der Wissenschaft entspricht? Naja, also dieses Startup hat ein paar
1: interessante Methoden, allerdings das hinterher zu machen, ist ein bisschen Quatsch. Bei einer Umfrage werden eben, vor allem wenn sie repräsentativ sein sollen, nicht 80 Millionen Deutsche befragt, sondern eben diese stellvertretende Grundgesamtheit ausgewählt, die dann repräsentativ für andere stehen soll. Und um zu gewährleisten, dass das repräsentativ ist, sollte diese Umfrage eben nicht nur beispielsweise morgens um 10 in der Fußgängerzone gemacht werden, da trifft man nämlich nur Studenten und Rentner an, die dann nicht repräsentativ sind. Deshalb muss vorher überlegt werden, wie viele Leute man wo über welches Medium befragt, um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen und nachdem Survey ja nicht transparent macht, mit was für Mitteln sie arbeiten, um das hinterher äh, repräsentativ zu machen, ist das wissenschaftlich absoluter Quatsch. Denn Wissenschaft lebt eben vor allem davon, dass sie nachvollziehbar begründet ist. Und das hier als Geschäftsgeheimnis äh, abzutun und nicht zu erklären, wie man zu diesen Werten gekommen ist, ist absolut unprofessionell und unwissenschaftlich.
0: Und außerdem entsprechen hier nicht die Leser von Spiegel Online und äh, keine Ahnung Tagesspiegel dem des Durchschnittes von Deutschland, oder?
1: genauso ist es. Das werden eben einzelne Zielpersonen sein. Das heißt, wenn man alle Medienfelder bedienen würde und dann da Alter und Geschlecht raussuchen könnte, dann könnte man vielleicht äh, für einen kleineren Faktor, also ähm, für eine geringere Komplexität eine Umfrage erstellen. Aber repräsentativ für 80 Millionen, für ein komplexes Themenfeld, äh, wie beispielsweise Politik, da was Repräsentatives aus ein paar Medienoutlets rauszubekommen,
0: das halte ich für unmöglich. So, das war jetzt ganz schön harter Tobak. Ich habe gehört, Felix, dass du diesmal für die quiz quasi verantwortlich bist. Ja, ja. Und diesmal nicht ich. Schieß los. Ja, also äh, Silvia war schon sehr unseriös
1: und es wird jetzt noch äh, viel unseriöser. Wir alle kennen Bibi's Beauty Palace oh. und die hat am 5.05.2017, also schon über ein Jahr her, ihren tollen Song How It Is Wap-Bap veröffentlicht. Der hat Stand heute 54 Millionen Aufrufe. Und 467.000 Likes. Meine Frage an dich ist jetzt, Stand heute, wie viele Dislikes hat er? Also wie viele Likes waren es? 467.000. Hm.
0: Also ich nehme mal an, es sind mehr Dislikes. Hm. Ich sage 4 Millionen. Äh, fast, 2,8
1: Millionen. Okay. Ich bin schon darüber erstaunt. Dass du tatsächlich äh, sofort äh, darauf gesprungen bist, dass es mehr Dislikes gibt als Likes. Das finde ich ähm, auch äh, überhaupt faszinierend, dass es das so sehr gehatet wird. Und ich finde es auch ein bisschen gut, ehrlich gesagt.
0: Äh, hat, macht, macht Bibi's Beauty Palace nicht jetzt auch eine Pause? Ich hätte gedacht, die macht die äh, aus, dem, aus dem Geburtsraum, macht die irgendwie einen Livestream, hätte ich irgendwie erwartet. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie geht einfach in Mutterschutz für immer. Das wäre toll.
1: Vom Mutterschutz zu Journalistenschutz.
0: Fantastische Überleitung, Felix. Äh, ja, wir müssen nach Österreich blicken, denn neun österreichische Polizeistellen haben diese Woche Post bekommen und nicht von irgendwem, sondern vom eigenen Innenministerium. Geleakt wurden die Mails von Kurier und Standard, denen das Dokument zugespielt wurde. Und beide sind auch gleich vom Inhalt Betroffen, der wirklich höchst brisant ist, es handelt sich um eine Anregung. Das bedeutet, sie ist nicht in Erlassform verfasst, aber ein Polizist formulierte das gegenüber dem Kurier so, dass Mays in solcher Form auch bei Einladungen ins Innenministerium verschickt werden und naja, diese lehnt man nur einmal ab. In diesem Schreiben, das
1: eben dem Kurier vorliegt, heißt es dann, dass äh, künftig darum ersucht wird, die Staatsbürgerschaft eines mutmaßlichen Täters in äh, den Veröffentlichungen zu benennen. Außerdem gegebenenfalls bei einem Fremden dessen Aufenthaltsstatus bzw. Äh, ob es sich um einen Asylbewerber handelt. Hier sind also schon relativ äh, krasse Forderungen, die auch äh, auf rechten Internetseiten massiv vorhanden
0: sind. Der andere Teil der e mail entflammte dann große Entrüstung in der Medienwelt, denn das Innenministerium möchte den Umgang mit den von ihnen erklärten kritischen Medien regeln. Darunter fällt der Kurier, der Standard und der Falter, die so das Innenministerium einseitig und negativ berichten würden. Beispiele wurden aber nicht genannt. Begleitung zu Reportagen mit Beamten seien nicht mehr möglich, außer es wäre eine, Zitat, neutrale und positive Berichterstattung im Vorfeld garantiert. Österreichische Journalisten beklagen, beklagen schon länger, dass sich das Innenministerium bei kritischen Anfragen auf das Informationsfreiheitsgesetz beruft, in dem eine Frist von acht Wochen genannt ist, innerhalb der die Anfrage beantwortet werden müssen. Acht Wochen ist für ein journalistisches Projekt schon eine sehr lange Zeit. Allerdings ist dort auch geregelt, dass Anfangen ohne Aufschub beantwortet werden müssen. Der Chefredakteur des österreichischen Wochenmagazins Falter, Florian Klenk, schätzt die Lage der Pressefreiheit folgendermaßen ein.
1: Ich würde sagen, die Pressefreiheit kommt unter Druck, unter massiven Druck. Ähm, auch Journalisten kommen unter Druck. Kickel hat ja in einem ORF-Interview mal sehr deutlich gesagt, dass er investigativen Journalismus eigentlich nicht braucht, weil er ja nur Dinge veröffentlicht, die entweder geheim sind oder den Behörden eh schon bekannt sind. Ähm, ich glaube, dass der Journalismus insofern unter Druck kommt, dass die Tageszeitungsjournalisten ja angewiesen sind auf polizeiliche Informationen. Die Chronikberichterstattung lebt davon, dass Polizeipressestellen die Medien füttern. Abseits von kritischem Journalismus gibt es allerdings auch einen Sender, der wohl irgendwie mitspielt, nämlich ATV. Die gehören zur Pro7-Sat-1-Gruppe und dort startet ab Ende 2018 eine neue Serie, die heißt Live-PD, wo dann jeden Samstag entsprechend den Rahmenbedingungen des Innenministeriums eine Sendung gezeigt wird, die aber eben vorher von der Regierung abgenommen werden muss, also redaktionell freigegeben werden muss. Zusätzlich soll es dann eben auch noch Studiegäste aus dem Innenministerium oder von der Polizei geben. Also alles sehr linienkonform und durchaus kritisch zu betrachten.
0: Das Innenministerium unter der rechtspopulistischen Partei FPÖ möchte mit dem Brief auch noch eine weitere Agenda verschärfen. Das aktuelle Lieblingsthema der Partei ist ja Ausländerkriminalität. Passend dazu möchte man jetzt, dass die Polizeibehörden proaktiv Sexualdelikte an die Medien melden. Zitat, vor allem Taten, die in der Öffentlichkeit begangen werden und die mit erheblicher Gewalt einwirken oder Nötigung erfolgen, sollen demnach offensiv unter das Volk gebracht werden, zitiert der Kurier. Das macht man normalerweise aus Gründen des Opferschutzes nicht. Ausnahmen sind da eigentlich nur Fahndungen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die internen Mail, internen Mail des Innenministeriums kritisiert. Jede Einschränkung von Pressefreiheit sei nicht akzeptabel. Das Innenministerium hat auch schon nach einer Anfrage zur Stellungnahme von Kurier und Standard sich geäußert. Dort heißt es, dass der Verdacht der Voreingenommenheit gegenüber gewissen Medien durchaus nicht aus der Luft gegriffen sei, was sich an den Titeln des Artikels zu den E-Mail-Leaks schon zeige. Der Kurier titelte Geheimpapier Kickes brisante Medienkontrolle und der Standard Innenminister Kickel greift die Medienfreiheit frontal an. Ganz amüsante Argumentation hier vom Innenministerium. Jetzt müsste man natürlich auch darüber diskutieren, dass äh, Politiker ja immer ihre
1: Interessen vertreten wollen und das ja auch äh, machen, indem sie sich aussuchen, mit wem sie warum sprechen. Die Frage ist jetzt natürlich, darf man das auf Behörden ausweiten?
0: Ja, lass uns das mal kurz aufdröseln, damit es damit auch wirklich klar wird. Es ist ja wirklich nichts Ungewöhnliches, dass Politiker sich eher... Die gefällige Presse aussuchen. Ein Politiker sucht sich für seine Hintergrundgespräche mit Journalisten auch nicht den kritischsten Reporter aus, der alles hinterfragt, sondern eher den, der die Botschaft des Politikers am besten verbreitet. Hauptstadtjournalisten wird da seit Jahren schon vorgeworfen, zu eng mit der Politik zusammen zu arbeiten und nicht immer die nötige Dis Distanz zu wahren. Die ehemalige TAT-Journalistin Ulrike Winkelmann hat da jetzt kürzlich im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag dazu erzählt, dass sie besonders unter der rot grünen Regierung von Schröder massiv an der Berichterstattung gehindert wurde, weil sie von Hintergrundgesprächen ausgeschlossen wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, Heu, wieso sollte eine sozialdemokratische Regierung eine linke Journalistin der TATs ausschließen, das hat den einfachen Grund, dass die Agenda 2010 und die Sozialreform nicht sehr gut in den linken und sozialdemokratischen Sphären ankam. Natürlich, Felix, du hast das schon richtig betont, muss man äh, hier nochmal sagen, dass jetzt ein Politiker nicht mit einer Polizeibehörde gleichzusetzen ist, aber dennoch ist diese gigantische Empörung, dass jemand jemanden anderen eher bevorzugt etwas aufgeblasen, oder? Das, ah, ich ich, ich finde, das ist sehr, sehr zweischneidig. Wenn der Politiker
1: das für sich, für seine persönliche Agenda macht, habe ich damit gar kein Problem. Aber die Polizei sollte ja nun äh, unabhängig äh, von der Politik sich an gel äh, geltendes Recht halten mhm. und dementsprechend, gut, das ist kein Recht, soweit ich weiß, aber für den Zusammenhalt der Gesellschaft eben mit allen Medien gleichermaßen arbeiten, weil die eben auch einen Gesellschaftsauftrag haben und nur wenn die Hand in Hand zusammenarbeiten, kann das funktionieren. Dass zwischen Medien und Politiker dann wieder irgendwelche Probleme liegen, das sollte der Polizei und sonstigen Behörden eigentlich erstmal herzlich egal sein. Die sollten ihren Job machen und das der Öffentlichkeit respektive den Medien einfach so mitteilen.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Genauso einer Meinung waren auch die beiden Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger die zusammen jetzt Facebook verlassen. Nach den Gründern von Oculus Rift und WhatsApp verlassen eben jetzt auch die beiden Gründer von Instagram das Unternehmen, das sie vor einigen Jahren gekauft hat. Das ist sechs Jahre her, äh, wo Instagram für eine Milliarden Dollar an Facebook überging. Grund für, die, für den Abgang waren offenbar die zu große Einflussnahme und Kontrolle durch Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Und tatsächlich haben sich die Unstimmigkeiten immer mehr gestapelt, schreibt die New York Times. Den beiden Gründern war der, die von Facebook geformte Richtung und der Weiterentwicklung zu herrisch erzählen, einige Quellen der New York Times. Sie vermissen die Autonomie, die sie davor hatten. Ich empfehle an dieser Stelle, die am 6. September erschienene Folge des Podcasts Master of Scale von Reid Hoffman anzuhören, in der Systrom zu Gast war. Ein Tenor war das Simpelhalten von Strukturen. Und jetzt sollte man sich mal die Instagram-App anschauen und dann sieht man die Differenz. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes.
1: Es ist ja in der Tat verwunderlich, dass äh, auch die Instagram-Leute jetzt plötzlich selber verwundert sind, dass Facebook scheiße ist, nachdem WhatsApp das ja selber ein paar Jahre vorher schon äh, rausgefunden hatte. Felix, hast du das Statement
0: gesehen von Kevin Systrom?
1: Ja, ich habe es mal äh, kurz überflogen. Ich kenne mich aber nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern. Ja,
0: viel zu überfliegen gibt es auch gar nicht. Er hat das in sieben Sätzen geschafft äh, zu umschreiben, wieso er oder dass er Instagram verlasse äh, aus dem Grund, wieder Neugierde und Kreativität zu entwickeln. Wenn man mal kurz über den Satz nachdenkt, ist das schon eine ganz schöne harte Nummer. Weiter schreibt System indirekt, dass er an neuen Dingen bauen möchte. Also wir können gespannt sein in der Richtung.
1: Die Frage ist ja, was Facebook jetzt, wo sie die äh, Herrschaft über Instagram haben, was sie jetzt damit machen. Weil bisher hat es zumindest immer den Eindruck, dass Instagram relativ unabhängig von Facebook äh, vor sich hinwerkeln konnte. Aber nachdem jetzt diese beiden ehemaligen Gründer aus dem Weg sind, kann Facebook da ja all in gehen und Instagram ausbluten lassen, dass nichts mehr davon übrig ist.
0: Der Abgang ist auch aus diesem Grund brisant, da Instagram für Facebook immer wichtiger wird. In den USA wird Instagram von Teenagern mehr genutzt als der blaue Riese selbst. Außerdem, wenn wir mal kurz nachdenken, welche Plattform sah sich in den letzten Jahren Skandalen, sei es Desinformationskampagnen oder Cambridge Analytica gegenübergestellt? Nicht Instagram. Zum Thema Facebook und Instagram möchte ich euch noch die sehr ausführliche und mit zahlreichen weiterführenden Links bestückte Analyse von Simon Hurz beim Social Media Watch Blog empfehlen, die wir euch selbstverständlich ebenfalls in den Podcast Details verlinken. Kommen wir jetzt zu äh, Plus, Minus, so steht es zumindest auf meinem Dokument. Aber
1: eigentlich geht es da um unsere neue Kategorie, von der wir immer noch keinen äh, richtigen Namen haben. Aber es geht darum, dass wir schöne und negative Dinge aus den Medien der letzten Tage aufgreifen und das wiedergeben. Und das war jetzt insgesamt der Titel. Wer von uns soll anfangen?
0: Das ist mir egal, ich starte einfach mal. Ich muss auch sagen, mir hat so richtig nichts gefallen oder ich habe mich eigentlich nichts so über diese Woche irgendwie groß aufgeregt. Deswegen in dieser Ausgabe eher was harmloses. Twitter hat diese Woche gleich mehrere Accounts verifiziert, darunter das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Autorin und Radiomoderatorin <lacht> Sophie Passmann obwohl ja seit Februar diesen Jahres offiziell die Verifizierung gestoppt wurde. Ich habe da bei Twitter Deutschland angefragt und die wussten davon nichts. Und ich finde, entweder Twitter schafft es innerhalb eines, eines halben Jahres, ihre Verifizierungsrichtlinien zu überarbeiten, oder es bleibt einfach Schicht im Schacht. Aber Felix, was hat dir diese Woche nicht gefallen? Das, was wir schon
1: zu Anfang hatten äh, in unserem Podcast, eigentlich hatte ich was anderes vorgesehen, aber es ist jetzt diese Pressekonferenz, in der so dermaßen unprofessionell mit diesem Journalisten in diesem T-Shirt umgegangen wurde. Äh, ich würde da, also das liegt eben daran, dass ich äh, Journalist bin und Medienkommunikationswissenschaften studiere, aber im Zweifel immer für den Journalisten, egal ob es ein guter Journalist oder ein schlechter Journalist ist, wir brauchen Leute, die die Informationen weitertragen. Denn am schönsten wäre es ja gewesen, wenn da tatsächlich alle aufgestanden und gegangen wären, dann hätte man sich nämlich auch die Pressekonferenz sparen können und all das heiße Geblubber von Erdogan und Merkel wäre einfach im Nichts verschwunden.
0: Mir hat diese Woche ein Experiment sehr gut gefallen, was ich entdeckt habe, das aber leider nun beendet wird. Aber das Konzept finde ich sehr gut und sollte es auch in anderen Ländern so geben. Um was geht es? Schweden hat ein Experiment gestartet und den Twitter-Account at Sweden eingerichtet, der jede Woche an eine andere, ganz normale Person weitergegeben wird. Man kennt das ja hierzulande zum Beispiel vom Account der Zeit, die das Ganze mit Journalisten machen. Aber so ein Account eines Landes mit ganz normalen Bürgern, die Erlebnisse, Beobachtungen und Geschehnisse dokumentieren, finde ich sehr cool. Falls hier also jemand von der Bundesregierung zuhört, wovon ich sehr stark ausgehe, dann denkt doch mal darüber nach, so etwas auch in Deutschland zu starten. <lacht> mein Positives diese Woche ist, also eigentlich ist es nur so
1: halb positiv und doppelt so viel negativ, aber irgendwie bin ich erleichtert darüber, Scrabble heißt weiter Scrabble. Was war vorher passiert? Man hat auf der Facebook-Seite von Scrabble, diesem Brettspiel, angekündigt, dass dieses 70 Jahre alte Spiel inzwischen umbenannt werden soll in Buchstaben-YOLO. Dazu hat man einen Werbespot produziert, zusammen mit dem äh, Rapper McFitty. Und es war einfach alles so katastrophal, dass ein, ein, ein Shitstorm im ganzen Internet ausgebrochen ist und äh, viele Nachrichtenseiten das zitiert haben. Und es gab dann zwei Optionen. Option 1 die Leute bei Mattel, die vertreiben Scrabble, haben ein furchtbar schlechtes äh, Management, was die Werbeagentur angeht. Oder Möglichkeit 2, es ist alles ein april zur falschen Zeit, weil sie ein bisschen Bass brauchen. In jedem Fall ist es eine Scheißaktion. Denn der Bass kommt zur falschen Zeit. Es ist nicht der 1. April. Warum dieser Gag ausgerechnet jetzt? Und Variante 2 dann, warum hat die Werbeagentur sich zum 70. Geburtstag von Scrabble nicht was viel, viel Besseres ausgedacht. Man kann so viele gute Dinge machen, aber nein, da kommt man mit so einem trashigen Werbespot und versucht zu schockieren. Das war wirklich ach, Leute, also schön, dass alles so ist wie früher. So, Ich, ich klinge schon wie Opa, aber Scrabble darf nicht anders heißen.
0: Finde ich finde, toll, dass du die, den Sinn von der Kategorie verstanden hast, dass wir positiv aus dem Podcast herausgehen.
1: Ich bemühe mich immer sehr drum, aber weißt du, das mit Scrabble ging mir echt nah und ich kann wirklich nicht verstehen, was diese Werbeagentur sich dabei gedacht hat. Denn es gehen alle als Verlierer raus. Wirklich, alle. Felix, was kann man machen, wenn den Hörern unser Podcast gefallen hat? Dann sollte man uns schreiben, zum Beispiel an unter2podcast gmail.com, was euch gefallen hat. Und ich bin sicher, es gibt auch irgendwas, was nicht gut war. Und das ist viel wichtiger. Deswegen schreibt uns auch das an die Mailadresse oder schreibt uns auf Twitter und Instagram, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ich gehe jetzt im Zug Scrabble spielen. Bis dahin. Tschüss.